0: É, Juízes 6, versículo 13 está escrito assim, posso ler? Diz assim, olha, Mas Gedeão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu. E ele disse... Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse, Se agora tenho achado graça, aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Bonita essa passagem, né? É, vamos parar uma parada aqui. Muito legal, muito bom. Ele Quase que ele aprendeu um pouquinho com, Josué, com Moisés. Acho que ele lembrou, porque Josué, Moisés disse assim, se tenho achado graça aos teus olhos, me permita ver a tua face. Só que a pergunta e, a, e o desejo de Moisés... Era uma coisa completamente diferente do Gideão. Né? Gideão está pedindo um sinal. Quando uma pessoa pede um sinal a Deus, qual é o motivo? Qual é o motivo de alguém pedir a Deus um sinal? Bora, o primeiro que falar vai ganhar direito a pagar as férias lá em Orlando. Bora. Qual é. Agora meio que ninguém vai falar, né? Qual é a intenção de uma pessoa que pede um sinal? A pessoa que pede um sinal, ela está com dúvidas, Hã? ela está crendo. Não, claro, Deus é capaz de fazer, pastor. Ele pode fazer fogo, descer do céu, água... Não. Enfim, é, essa pessoa que pede a Deus um sinal, ela crê? Sim ou não? Você acha que a pessoa que pede a Deus um sinal crê? Não. Toda pessoa que ela pede a Deus um sinal, é porque ela não sabe quem é que tem falado com ela até então? Falar, Deus sempre fala, todas as vezes, Deus pode te falar por várias maneiras, ele pode te falar por meio do louvor, ele pode te falar por meio da oração, ele pode falar por meio da pregação, ele pode falar por meio de um livro, uma mensagem escrita, ele pode falar por meio de um áudio, de qualquer maneira Deus pode falar com você. O problema é nós acreditarmos que é Deus quem está falando. Algumas pessoas, por exemplo, elas dizem assim, eu gosto do pastor fulano, ele tem umas pregações que fala muito ao meu coração. Você acha que é o pastor que está falando contigo, criatura? Você ainda não aprendeu a discernir a voz de Deus. Como Deus está falando com Gideão, como Jesus estava falando com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E eles achavam que Jesus era um estrangeiro que estava transitando lá pelas estradas. Estavam falando com o próprio, mas eles não sabiam que era ele. Por quê? Porque disseram assim, ó nós ouvimos dizer que há, tem umas mulheres aí que viu ele, mas nós não vimos. Então o que, que eles queriam para poder... É, autenticar e dizer que o que Jesus havia dito acabou acontecendo Eles queriam ver ele vivo Então Eles queriam um sinal Quando o próprio Jesus havia afirmado Tanto é que Jesus lá em Emaús em, em Quando ele senta na mesa Abençoa o pão, os olhos dele se abriram Mas um pouquinho antes Jesus disse assim ó, honestos oh, e tardios de coração para compreender tudo o que diz as escrituras. Salmos, Moisés, os profetas. Todas elas falaram e Jesus quando esteve com eles. Reafirmou que aquilo dali iria acontecer. Mas os santos de Deus precisavam de um sinal para comprovar que Jesus estava vivo. Como tem aqueles que dizem assim, pastor, se Deus me curar, eu creio que a Bíblia é a verdade. <risos> Cuidado, você pode morrer doente. Não, o senhor está dizendo que Deus não faz? Não, eu estou dizendo que esse não é o meio de Deus trabalhar. Eu não posso dizer Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus é assim, Deus é alçado, senão eu bitolo ele. E Deus não pode ser bitolado. Nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Para dizer, Deus não trabalha dessa maneira, Deus trabalha do jeito que Ele quiser, irmão. Uma vez, por exemplo, ele quis usar uma mula, ele usou. Então, não se admira muito se ele me usar. Né? Não fique muito admirado. Quando se ele quiser usar, o que ele quiser usar, ele vai usar. Ele pode trabalhar pelo meio que ele assim desejar, ele pode fazer da forma que ele quiser. O que nós estamos aqui, por exemplo, é vendo as dúvidas de Gideão, é vendo... As suas dificuldades, por exemplo, como talvez nós também somos da mesma forma. Já falei sobre várias dessas, hoje é a sétima mensagem que eu estou falando sobre Gideão. E as outras estão aí na nossa, na nossa página, também no nosso canal no Youtube. Quem quiser saber um pouquinho mais e ouvi-las, vá lá e veja, porque hoje eu estou na sétima mensagem dessa série de dez mensagens dele que nós pegamos aqui e vamos terminar essa semana falando sobre ele. E o tema de hoje é, Gideão não sabia que era Deus que falava com ele. Toda pessoa que pede a Deus um sinal... Essa pessoa está igualzinho Gideão. Ela não sabe quem está falando com ela. Embora seja Deus quem esteja falando, a pessoa não o vê e não reconhece que é Ele. Por isso que alguns pedem um milagre para comprovação. Ou pede porque o sinal... O sinal é um milagre, o sinal é uma bênção, o sinal é um favor, o sinal é algo que ocorra. Aí se isso acontecer, eu condiciono a atrelar isso a algo. Se acontecer isso, é porque é de Deus. Se acontecer aquilo, é porque é de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A melhor maneira de você conhecer a Deus não é sinal. É ouvir. Segundo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Ouvir Deus falar. Segundo diz Paulo em Romanos 10, 14, ele diz assim, como crerão se nunca ouviram? Ou como invocarão aquele em quem não creram e como crerão se nunca ouviram falar? Né? Então... Gideão poderia, um pouquinho mais, se ele tivesse ouvido um pouco mais, ele teria todas as suas dúvidas dissipadas. ele não precisaria de sinal. Inclusive, quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de fazer uma comparação sobre Tomé, lá em... João, capítulo de número 20, Evangelho de João. Você pode abrir aí na sua Bíblia, capítulo de número 20, Evangelho de João. Vamos lá, capítulo 20. Oh, dificuldade para achar João, hein? Pronto. João, capítulo de número 20. Podemos ler? Sim ou não? Versículo 20 também. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lato, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo quem? <risos> A pessoa se Jesus não mostra as mãos, né? Aí ia falar, não é ele, é um defunto que veio do mundo dos mortos. É um demônio, é um espírito maligno. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes. O que, que ele disse para eles? Recebei, pois, o quê? O Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aquele de quem o retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, onde um de quem? Dos doze, chamado Dídimo. Não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos. Vimos quem? O Senhor. Mas ele disse-lhes... Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma, o crerei. E oito dias depois, estavam outra vez os, os seus discípulos dentro. E com eles, Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas... E apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Porém, respondeu e disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram, e o quê? E creram. Então, veja bem para você poder compreender. Quando a pessoa ela quer um sinal, é porque ela não crê no que ela ouviu. Tanto, por exemplo, Tomé não creu no que Jesus falou, como também Tomé não creu na veracidade do que os outros onze. Onze não, era dez, né? Porque o Judas já tinha morrido. Os outros dez havia dito. Dez pessoas falando a mesma coisa. <risos> Me faz lembrar que Às vezes tem pessoas que chegam aqui E pedem para falar com o pastor mas, Às vezes fala com o obreiro que está ali na porta O obreiro atende Aí o obreiro dá uma palavra Faz uma oração Mas aí a pessoa vê o pastor chegando né? E vê o obreiro Chamando ele de pastor O oh, pastor te falar com o senhor Vai lá falar com o pastor A mesma coisa que já falou com o obreiro Aí o pastor vai da mesma palavra que o obreiro deu. E faz a oração, quase parecida no mesmo termo da que o obreiro fez. Aí depois a pessoa me falou: oh, Pastor Cássio, queria falar com o senhor. Foi, foi bom o senhor ter aparecido. Foi Deus que trouxe o senhor aqui. Porque, pastor, eu estou atravessando por um momento difícil. Aí vai conversar com a terceira pessoa no mesmo dia, pelo mesmo problema. Aí eu não sei o que falou com o obreiro, eu não sei o que falou com o pastor, eu vou lá atender, ouço, vou e falo, e vou e faço no mesmo sentido a mesma coisa que foi feita três vezes. Na semana que vem essa pessoa aparece aqui com o mesmo problema, qual é então a dificuldade? Aqui tinha até mais gente, se o, se o testemunho de dez pessoas não foi suficiente para Tomé crer, poxa, que dificuldade que esse camarada tinha em acreditar, né irmão? E querer um sinal da parte de Deus. Bom, tanto para Gideão, Deus deu. Tanto para Tomé, você vê que Deus deu. Mas não é de praxe Deus trabalhar dessa maneira. Não fica pedindo para Deus sinal, porque às vezes você até poderá ver o sinal, mas não para você. Como assim? Vamos entender. João capítulo 6, versículo 2, por favor. Pega aí, evangelho, tá? Evangelho de João. Capítulo 6, versículo 12. João 6, 12. Evangelho de João. Posso ler? Quem achar primeiro, leia, bem alto, por favor. Bora. Eu já achei, mas não vou ler, não. Toda vez é eu que leio, poxa. Bora? Gente do céu. Se você estiver animado assim em casa, está lascado. Se você estiver animado assim no trabalho, você está com dificuldade financeira das terríveis. Se você estiver animado assim com a vida, você não vai durar muito tempo. Está amarrado, Satanás. Vamos. Fala assim: me anima, minha alma. Isso, meu Deus está vivo. Vamos embora lá. Leia, vamos, vamos ler bem alto. Vai. Vocês ficam esperando tela. Quando a tela não funciona, vocês ficam mudos. Vamos embora. Fala, atrás Bíblia, ainda que seja no celular Ó, oh, oh, tá aqui, ó oh. Eu tô aqui não olhando no WhatsApp não, tá? Antes que os, os infernal Mas ah, vai vai pro público com o celular Porque as, as minhas anotações estão aqui e, Ah, por que que não anota no papel? Ah, a vida é minha, eu faço ela o que eu quiser então, pronto Hoje eu tô invocado também Diz assim, ó. É versículo 2, ó, bendito Você tá me, me infernando a vida aí? Infernizando? Como é que pode? Dá um jeito, Luísa como é que dá um jeito de um negócio desse? O cara, achei que o cara ia melhorar depois que casasse. O cara, tá difícil. Jesus, mas o que, que eu faço, hein? O que, que eu vou fazer? Não, não é, não, é, não é isso. Não, é que ele tava ocupado, tadinho dele. Ele não tá dormindo, ele tá com problema. Vamos me eleger ele? Nós vamos me eleger ele. É que elegendo ele, eu acho que melhora. Eu dei essa opinião, eu acho que melhora. Diz assim, ó. E grande multidão o seguia, porque via... Os sinais que operava sobre os enfermos. Uau! É legal. Eu gosto desse capítulo 6 de João, irmão. Por quê? Porque um pouquinho à frente, nesse capítulo 6 de João, você vai ver que essa mesma multidão que seguia, também foi embora. Quando? Quando Jesus abriu a Torá... É igual, por exemplo, você quer saber quem está na igreja por causa do que ouve e quem está na igreja por causa do que quer ou pelo que vê. Eu devo estar na igreja pelo que ouço, não pelo que eu vejo. Por quê? Porque o motivo que me traz para a igreja é o mesmo motivo que me faz permanecer nela. E uma outra coisa. Tem pessoas que dizem assim: não, igreja é tudo a mesma coisa. E por isso que eu frequento a igreja lá perto da minha casa. Deixa eu falar com você uma coisa. Frequente a igreja que seja mais perto da Bíblia. Ainda que você tenha igrejas perto da sua casa. Por quê? Porque a igreja mais perto da Bíblia é aquela igreja onde o pastor gasta o tempo que tem te falando do céu e não da terra. Porque na terra você está aqui por um momento, mas o céu é eternidade, assim como o inferno também. E o que você viver aqui na terra vai selar a sua eternidade. Por isso que eu preciso seguir a Jesus... Não por causa do que eu vejo, mas por causa do que eu ouço. Porque Pedro e João e Tiago, acredito, em todos, o Bartolomeu, Natanael, Felipe, Tomé, até Judas. Esses camaradas viram milagres que eu e você nunca vamos ver. E mesmo Judas vendo todos os milagres que Jesus fez, ele traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Tomé duvidou de Jesus, mesmo vendo todos os milagres que viram. Gente, eles viram morto, você já viu morto ressuscitar? Eu ainda não vi. Levantar, sair da sepultura quatro dias depois de enterrado? Não vi não. Eles viram. E como é que eles viram isso e ainda duvidavam ainda? Tem hora que eu fico assim, gente, tem gente que mereceu assim uma pisa, né? Pessoa vê. Pessoa vê cada coisa. É como meu, eu estou rindo, porque o, 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 o médico uma vez, ele falou um negócio para um camarada, ele era pastor da nossa igreja, mas ele não falou para o médico que ele era pastor, não. E Deus fez um milagre tão grande na vida desse camarada que o médico virou para ele e falou assim. É, você foi, você procurou outro médico, você foi em outro local? Não, eu só procurei um pastor e o pastor, ele nem procurou eu que ofereci, irmão. Eu que ofereci, vi ele sofrendo, ofereci ajuda para ele. Pai, era da nossa própria igreja, mas não pediu não. E eu tenho por um lema que se a pessoa não me pede, eu também não falo nada. Por quê? Porque todo mundo que queria alguma coisa de Jesus, pedia. Jesus não saiu oferecendo não. Ele pedia. Ele oferecia a pregação. Agora a oração quando a pessoa pedia. Aí... Esse, esse médico, o, o pastor falou para ele: falou assim, não, eu só fui numa igreja e o pastor é, me deu uns, uma, uma palavra e fez uma oração por mim e aconteceu isso. O médico virou para ele e falou assim: rapaz, volta lá para essa igreja, não sai de lá nunca, não, cara. Irmão, um ano depois o camarada traiu a gente saiu da igreja. Ou seja, você fica assim, olhando assim. Ele não viu um grande milagre na própria vida dele? Viu ou não viu? E como é que ele foi embora? Se um médico dizendo para ele, ó, vai, fica lá, não sai de lá não. Isso aí foi um milagre. E ele que recebeu esse milagre, como é que ele recebe uma coisa tão grande? É por isso que eu falo com você, irmão. As pessoas, a maior parte das pessoas que Deus já me usou. E fez milagres na vida dessas pessoas até aqui no Mato Grosso. Elas não estão comigo. Elas foram embora. Por quê? Porque elas estavam por causa dos sinais. Tem gente, uma senhora, uma vez, eu perguntei para ela, qual foi o motivo da senhora ter ido para a nossa igreja? Ela falou assim, porque eu ouvi falar que lá Deus estava fazendo muitos milagres, as pessoas estavam sendo muito abençoadas, eu fui lá buscar a minha bênção. Ou seja, ela foi lá para ouvir alguma coisa? Não. Olha a diferença dessas pessoas para Davi. Davi disse, uma coisa pediu o Senhor e a buscarei. O que que Davi pediu para Deus? Ele queria estar no templo para quê? Para ver milagre? Não. Para aprender, para contemplar, ele queria conhecer a grandeza de Deus. Era o que Davi queria. Você vê que quando Jesus aperta o discurso aqui, o que, é que essas pessoas fizeram? Fizeram uma filha e foram embora. Jesus chega para os discípulos e diz assim, olha, vocês também não querem ir embora? Sabe o que, que Pedro falou? Sabe o que, que ele disse? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, Pedro e os outros não estavam com Jesus por causa do que ele fazia. Estavam com Jesus por causa do que ele falava. Quem está atrás de Jesus por causa do que ele faz... É essas pessoas que não ouvem, não escutam a palavra de Deus e por isso elas precisam de sinais. E uma vez que elas tiverem os sinais, elas virarão as costas e irão viver suas vidas. Porque elas já tem o que queriam. Ao passo que quando você ouve, você aprende, você recebe a fé. Essa fé, ela permanece com você durante, no, no momento e posteriormente o milagre que você recebe. A fé não muda, ela está lá, ela não para, ela não sai. Você pode ver lá na frente que Gideão desviou. Pode ver lá na frente que ele saiu fora. Por quê? Porque todo mundo que pede sinal... Não está firme diante do que ouve. Tem dúvidas relativas ao que vai ouvir. Vai estar sempre oscilando. Quando não estiver vendo... Você pode ver, por exemplo... Que Deus comissiona, comissiona ele... Chama ele... Bota, manda ele ir lutar... E ele não vai. Deus manda ele pegar o empregado dele. Acho que é Puá, né? Ou Pua. Como é que é o nome do cara? Purá? Purá? Não é pura, não? Deve ser alguma coisa nesse sentido. Está lá, juiz lá. Vai lá e veja. Aí o, 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 o camarada vai com ele, porque Deus manda ele ir até o arraial dos medianitas. E quando chega lá, Deus faz eles ouvirem da boca de um soldado um sonho. E o outro camarada dando a interpretação para o sonho. Aí ele pegou cor, gente, se você... Ai, meu pai. Olha para cá. Alg... Alguma vez... Eu tô, eu tô rindo aqui, deixa eu me recompor. Alg... Alguma vez você já foi numa igreja... Que o pastor pregou, depois orou, depois manifestou um demônio. E o pastor fez uma entrevista com o demônio. E você ficou mais encabulado com o que o demônio falou do que com o que o pastor pregou? Então você é igual a Deus? Porque porque o pastor de praxe, ele deveria chegar e falar, ó, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus é assim, Deus é assado e tal, né? E levantar Deus, como, como ele é. Mas aí vem o demônio e diz assim, eu sou, eu mato, eu faço, eu fiz isso, eu entrei, eu estou acabando de destruir, estou fazendo, vou matar. E os crentes ficam tudo, tá amarrado, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Ué, meu irmão, quando fala que Deus é grande, está acima do negócio, você não acredita. Quando fala que é o diabo aí, você tem medo? Parece os crentes, né? Que quando passa assim numa encruzilhada, que tem umas garrafas, um negócio lá, sangue de Jesus tem poder, está amarrado o satanás. Ué? Você está preocupado com aquilo? E quando você lê algo na Bíblia, né? Seu Senhor, é, é, pois eu, eis que eu sou contigo, não te deixarei. Por que você não diz? Graças a Deus, glória a Deus. Não, mas quando é o diabo, você corre de medo, você fala, você amarra. Mas quando é Deus, você nem vibra. Por quê? Porque você tem mais medo do poder de fogo do inimigo, do que da proteção daquele que está contigo, esse é o problema do sinal, porque o sinal, se você não continuar vendo, é perigoso você desistir, por quê? Ah, sabe pastor, porque antes, né? acontecia tanta coisa assim, como eu escutei tanto crente falar isso, é porque antes, antes era assim, antes era assado, mas sabe, de uns tempos para cá, é, parece aqueles por exemplo, que eu, eu, eu não sei você, mas tem uns por exemplo que né, termina o culto e diz assim, você sentiu a presença de Deus? Aí o camarada levanta a mão, sentiu, por quê? Porque se eu fiquei alegre, se eu fiquei emotivo, se eu sentia assim um fogo, se eu sentia uns arrepios, ainda que seja outra coisa. Eu sentia a presença de Deus, eu senti umas coisas diferentes, uns negócios estranhos, sabe? Um negócio assim, mas era Deus. Por quê? Porque o culto era de louvor, de adoração. Aí eu sentia aquela coisa assim, sabe? Eu sentia aquele negócio assim, foi Deus. Tá bom. E se você não sentir nada, Deus não esteve no culto? É, acho que ele não foi não, pastor, que eu não senti nada. Eu orei, não senti nada. Eu escutei a pregação, não senti nada. Ué. O que, que a Bíblia diz? Aonde estiver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome. Aonde é que é diz que estaria? Eu preciso sentir? Sim ou não? <risos> Eu não preciso sentir, porque ele garantiu que estaria aqui. Eu não preciso ver que algo está diferente. Por quê? Porque ele disse que estaria. Agora, quando eu não creio e sou igual Tomé ou igual Gideão, eu vou dizer assim. Se és tu mesmo Deus, se isso é do Senhor, só vai fazer isso. Se isso é do Senhor, o Senhor vai fazer aquilo. Ó oh, pastor, eu já fiz isso e deu certo. Cuidado que uma hora não vai dar e você vai pensar que Deus não é com você e Ele é. Porque Ele não é com você porque você pensa, Ele é com você porque Ele diz que Ele é. E não por causa do que acontece com você. Vai chegar uma hora que você vai falar, Senhor, se tu és comigo, isso não vai acontecer. E vai acontecer. E Deus é, e Deus está lá. Mas você está querendo ir para o campo, para o lado dos sinais. Por isso que quando Jesus aparece para o Tomé e diz assim, põe aqui teu dedinho, põe aqui tua mãozinha. Seja crente, não incrédulo. Ah, Senhor meu e Deus meu, Jesus disse, Tomé bem-aventurado, é os que não viram e creram. Feliz é a pessoa que não viu nada, mas acreditou que é aquilo mesmo. Ah, pastor, porque minha vida, sabe, minha vida não está muito legal, eu tenho orado, tenho levantado de madrugada, tenho buscado a Deus, tenho lido a Bíblia, mas não estou vendo progresso. Por quê? Porque você está tentando fazer fogo, acender fogueira. Você não tem que fazer fogo, você tem que ser o fogo. Por quê? Porque Deus é um fogo consumidor. Põe fogo dentro de você você vai pegar fogo. Aí você está tentando fazer fogo e só está dando fumaça. Então, então tenha cuidado com essas coisas. Né? Para você não estar... Tá... Indo de uma forma errada, de uma maneira diferente. Para com esse negócio de ficar pedindo a Deus sinal. melhor sinal é você ouvir o que Deus está falando com você, que é o que vai resolver. Quer ver? Olha, eu te falei que eu ia fazer uma comparação. Romanos 4, Romanaiá capítulo 4, versículo de número 17 está escrito assim. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constitui Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora, Dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Diga assim, Deus é poderoso para fazer o que ele prometeu. Se ele prometeu, ele vai fazer. Não importa o tempo que passar, ele vai fazer. Porque ele prometeu, ele é comprometido com o que ele disse. Agora entenda bem uma coisa, olha para cá, por que que Abraão não enfraqueceu na fé? Qual o motivo dele não enfraquecer na fé? Porque ele não olhou para os sinais. Qual era o sinal? Deus não deu ele, vai chamar aquele negócio que os caras andam bebendo aí, o Whey Protein. Ficou bombadinho, recuperou. Não, irmão. Estava murchibentuzinho, murchibentuzinho, ele continuou. tava ali as pelanquinhas, pelanquinha, ele continuou. Fisicamente nele não deu nenhuma reação diferente Que ele sentisse ali o seu corpo revigorado Mas uma coisa, a palavra de Deus ela pode não mexer com você fisicamente Mas ela mexe no seu espírito Ela te enche de esperança Ela te enche de entusiasmo Ela te enche de ânimo Porque você ganha vida Quando Deus soprou nas narinas de Adão O que, é que Deus passou para Adão? Vida, quando Jesus soprou nos discípulos, o que é que Jesus estava passando para eles? Rua, Espírito, vida. Quando Jesus, por exemplo, apareceu lá, ele apareceu dizendo: Paz seja convosco. Ele apareceu falando. Quando você ouve o que Deus te fala, isso traz vida para dentro de você. Por isso, para de pedir sinal. Deus pode até... Ele deu sinal para Tomé. Ele deu sinal também para Gideão. Mas foi uma vez. Tem gente que quer sinal. Já trigésimo, não sei quantas vezes. Mas... Ah, não, porque uma vez eu pedi Deus deu. Para com esse negócio, que isso não é de praxe, não. Você precisa é crer. Abraão creu, por exemplo. Ele não olhou para os sinais, nem para o seu corpo, nem para o corpo de Sara. Que já era humanamente falando, morto, mas para onde que ele olhou? Ele olhou para o que ele ouviu, por quê? Porque ele não duvidou da promessa de Deus, ele não se deixou se tornar incrédulo, mas foi, como diz a Bíblia, fortificado na fé, porque ele passou da glória a Deus, porque ele estava certo, havia uma certeza dentro de Abraão, que o que Deus tinha prometido, ele também era capaz de... Fazer. Então, não, não siga Jesus pelo que ele faz. Siga Jesus pelo que Ele te diz, pelo que Ele fala. Porque se você for seguir Jesus só porque Ele faz, você vai ver, por exemplo, que segundo de João capítulo 6, versículo 2, ele fazia esses sinais sobre quem? Sobre os enfermos, os doentes. Agora, esses sinais eram na vida dos outros e não na vida daqueles que estavam seguindo. Mas eles viam. E talvez, eu por exemplo, eu vi muitos sinais dentro da igreja na vida dos outros, mas na minha não. Quando foi que eu vi na minha? Eu vi na minha quando eu passei a crer. Mas eu vi muita gente ser curada com um problema pior do que o meu. E eu mesmo, né, tem uma vez até que eu invoquei com Deus, que eu comecei a ficar assim, chateado com Ele, sabe? Assim, poxa, eu estou aqui, cheguei primeiro. Está aparecendo a fila do banco, né? Próximo. Aí o cara passa na sua frente. Ai, ai, ai. Aí eu comecei a questionar, mas poxa, eu estou aqui, por que, que Deus não faz essa pessoa chegou aí, ó. Eu estou aqui há mais tempo. E essa pessoa chegou aqui, primeiro culto dela, já recebeu a graça, recebeu a... E eu estou aqui há meses? Já que ele está implicando comigo, explica qual é a tua. O que que eu lhe fiz? Por que, que o senhor está me deixando passar por isso? Ó, ó, a gente começa com as acusações bem assim, né? Por que o senhor está me deixando passar por isso? Por que, que o senhor não me cura? Por que, que o senhor não me abençoa? Por que, que o senhor não me dá um emprego? A porta. Esse aí que nem é crente, eu sou crente já, entreguei minha vida, só não vai dizer que o pastor não fez batismo. Né? E tem aquele que já é batizado e diz, eu sou batizado, já estou dando dízimo. E começa a pressionar Deus, irmão. É botar qual é? Tu vai ou não vai? Mas porque eu estou querendo ver? Sinal. O maior sinal você vê todo dia. Quando? Quando você ora no espelho, você está vivo. Esse é o maior sinal de que Deus é com você. Você está vivo. Deus está aí. Esse é o maior sinal que você pode ver. Agora passe a ouvir. Quando você passar a ouvir, você não vai precisar de sinal. Você vai simplesmente adquirir uma fé que não vai deixar você retroceder mais.